0: Vanuit standplaats Beijing, de zomer van vandaag. Mijn naam is Garry van Pinksteren. In deze serie ben ik op zoek naar een antwoord op de vraag... hoe China zijn macht uitbreidt in de regio. Vandaag Taiwan. Dat eiland vlak voor de Chinese kust... Komt steeds meer in de vuurlinie te liggen. Redacteur Julie Plusé bezocht daar boekhandelaar Lam Wing-ki. Hij moest vluchten uit Hongkong. Maar is hij in Taiwan nu wel veilig?
1: Taiwan geweest. Uh, Om precies te zijn uh, ben ik afgereisd naar Taipei, de de hoofdstad van het eiland Taiwan. Zodra ik uit quarantaine kwam, op de dag zelf, uh, ben ik uh, op uh, reportage gegaan naar een boekwinkel in het centrum van Taipei. En dat was best even zoeken. Uh, Het is ergens verscholen in een kantoorgebouw, nogal nondescript gebouw. En dan neem je de lift naar de tiende verdieping, loop je een lange gang door uh, en dan aan het eind van de gang een deur ging open en daar vond ik een boekwinkel. Causeway Bay Books heette die. Tung Lo Wan Shu Dian. En deze boekwinkel, dat was ook een soort Hongkongse enclave zou je kunnen zeggen midden in het centrum van Taipei, midden in Taiwan. Uh, gerund door een Hongkonger ook, Lam Wing Ki, die me daar met heel veel gastvrijheid ontving. Taiwan-chama. Ja. met um, dure Taiwanese thee die die van bezoekers had gekregen. Hang <laughs> Uh, ...en die mij met heel veel trots rondleidde door zijn winkel. En dan moet je je voorstellen, dat was een nou ja, klein appartementje, 20 vierkante meter. Um, ja, en het was bijna een soort uh, geheel gewijd, zou je kunnen zeggen, aan de Hongkongse zaak. En daar hingen ook grote zwarte vlaggen... Um, Die ik direct herkende, want dat waren de vlaggen waar Hongkongse demonstranten tot voor kort mee liepen. Er stond bijvoorbeeld op de de beroemde tekst, slogan, bevrijd Hongkong de revolutie van onze tijd. En tussen al die politieke boodschappen en slogans en vlaggen uh, duurde het even voordat het op mij indaalde. Maar ik zag op een gegeven moment ook dat achter de toonbank uh, een stapelbed stond. Want dit boekwinkeltje, dat is ook het appartement waar de boekhandelaar woont. En hij liet mij ook zien, hij was daar heel trots op. Hij zei van ja, ik heb hier ook een uh, een balkonnetje.
2: Hij ging
1: ging mij voor naar het uh, balkon. En daar was wat hij de keuken noemde, een uh, wasbak in de hoek van van het balkon. Stelde niet heel veel voor, maar daar was hij heel trots op. En hij wees mij ook op het uitzicht van zijn balkon. prachtig uitzicht. Je zag zo tussen de wolkenkrabbers door de bergen van Taipei en hij zei van ja, dat lijkt ook wel een beetje op hoe het in Hongkong was. Uh, en vooral s'avonds is het uitzicht daar echt prachtig.
2: Het
0: is wel heel klein. Hè? Als je denkt 20 vierkante meter, dat is dan dus een chokvolle een boekwinkel. En ook nog eens een, een, een de plek waar hij woont en de plek waar hij kennelijk dan ook kookt. Ik herinner me trouwens wel, nu jij over hem begint te praten... ik denk dat ik in Hongkong vroeger wel in zijn boekwinkel geweest ben... die hij daar had. Toen woonde ik in China... Net als nu. En dan waren er altijd Chinese vrienden van mij die graag, uh, zeg maar, verboden boeken wilden. Dus boeken die je in China niet kon krijgen. En dan nam ik altijd zo'n stapeltje stiekem mee in mijn koffer. En dan hoopte ik dat ze dat bij de douane
1: niet merkten. Dus ik herinner me dat wel. Ja, nee, dat, dat klopt inderdaad. Want, want dit is dus inderdaad ook. Um, ja, dit is, dit is die boekwinkel die Lam Wing Kee eerder in Hongkong had. Deze man die is dus eigenlijk. Um, Ja, met boekwinkel en al uit Hongkong vertrokken, gevlucht. En heeft die winkel opnieuw opgestart in Taipei. Maar waarom dacht jij nou op de eerste dag dat ik uit
0: quarantaine kom... ga ik geen uh, Taiwanese noedels eten of iets dergelijks, maar ik ga naar die boekwinkel? Waarom wilde jij daar zo graag naartoe?
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Ik had... had, uh... Ik had eigenlijk twee vragen. Ten eerste vroeg ik me af, hoe gaat het met deze man? Want deze man, ik bedoel... Je denkt dat dat moeilijk voorstelbaar is misschien voor voor luisteraars in Nederland. Maar deze man die vormde met zijn boekwinkel echt een symbool... voor wat Hongkong nou anders maakt dan de rest van China. Dus ja, voor mij was de grote vraag, hoe ging het met deze man? En ook, hoe keek hij naar de toekomst van Hongkong... en de plek waar hij nu woonde, Taiwan? Want uh, dat was eigenlijk mijn tweede vraag. Wat toont het vertrek van deze Hongkonger... Uh, over de veranderende geopolitieke verhoudingen in Azië. Want lange tijd was Hongkong dé plek in Azië... waar een soort breuklijn lag tussen de Chinese macht en die van het Westen. Een voormalige Britse kolonie, Hongkong, die enerzijds Chinees was... maar ook een plek waar de rule of law gold... En een, wat een, echt een bastion voor de vrijheid van meningsuiting vormde. En nou ja, de afgelopen jaren is Hongkong steeds verder onder controle van Beijing gekomen... en nu kijkt iedereen eigenlijk naar Taiwan... Uh, Taiwan, dat is een, een, een plek die China als een afvallige provincie ziet... maar een, uh, in feite een uh, onafhankelijk bestuurde democratie vormt. Uh, en ik vroeg mij af, hoe veilig is Lam Winky in Taiwan eigenlijk... en hoe veilig is Taiwan zelf eigenlijk? Is dit misschien wel de volgende steen? Is dit de volgende plek uh, die Beijing onder controle wil krijgen? En deze
0: man, deze Lam Winkie, heeft dus uit Hongkong moeten vluchten. Maar waarom heeft hij uit Hongkong moeten vluchten? Waarom kon hij daar niet langer blijven?
1: Ja, dan zou je eigenlijk. Dan moet je even terug in de tijd. Lam Winkie is een man die al uh, vanaf de jaren negentig in Hongkong een boekwinkel uh, heeft. Waar dus boeken worden verkocht die in de rest van China verboden zijn. Dat kon lange tijd in Hongkong. Dat werd toegestaan. Uh, Daar was de ruimte voor. Uh, Maar zeker na. Uh, 1997, na het moment dat Hongkong geen Britse kolonie meer was, maar uh, onder China viel. Uh, werd die ruimte voor hem om die uh, winkel te hebben steeds verder beperkt. Sinds October there have been a series of disappearances in Hong Kong. Five employees of a store that sells books critical of the Chinese government. In 2015 was het zelfs zo dat de winkel gesloten moest worden omdat iedereen die in die winkel werkte... Lam en zijn vier collega's, één voor één werden verdwenen. Zoals uh, mensen dat dan in China noemen.
0: Werden verdwenen. Ik denk niet dat iedereen meteen snapt wat je dat bedoelt.
1: Ja, dat is, nou ja, jij zal die term heel goed kennen. Um, werden verdwenen, dat is een vrij omineuze term, zullen we maar zeggen. Um, dat wil zeggen dat ja, van de ene op de andere dag mensen verdwijnen en ze weten niet waar ze zijn. Er kan geen contact mee uh, worden opgenomen en... Uh, Men kan dan wel raden, zeker uh, in dit geval, dat de Chinese overheid erachter zit. In dit geval was het zo dat Lam verdween tijdens een bezoek aan zijn uh, vriendin in de Chinese stad Shenzhen. Dat is uh, vlak over de grens van uh, Hongkong. En het opmerkelijke is, de meeste mensen als ze verdwijnen... Nou ja, dan zijn ze lange tijd weg. In het het positieve geval, dan op een gegeven moment duiken ze weer op. En dan vraag je, goh, waar was je? En dan zeggen ze, nou ja, ik was gewoon een tijdje weg. En uh, laten we het er niet te veel meer over hebben. Maar deze Lam, die dook na acht maanden, dook hij weer op in Hongkong. Hij was namelijk door de Chinese overheid teruggestuurd naar Hongkong... met de vraag om daar een hard drive van de winkel op te halen... waar allerlei klantgegevens op stonden. En uh, toen hij in Hongkong was, toen waagde hij een hele moedige stap... Uh, hij had die al opgehaald. Hij stond al op het punt om weer terug te gaan naar China. Uh, eigenlijk had hij al besloten om gewoon te gehoorzamen aan de Chinese overheid. Om gewoon die taak uit te voeren. Maar hij bedacht zich op dat moment. Uh, hij zag namelijk... Hij was zichzelf aan het googelen, Dat had hij al een hele tijd niet meer kunnen doen uh, in China. En hij zag dat Hongkong... Uh, massaal de straat op was gegaan om voor hem te protesteren. Om te vragen waar is Lam Winky, waar zijn zijn collega's, uh, breng ze terug. We will our en toen dacht hij... Um, ik kan niet meer terug naar China. Ik moet uh, naar buiten komen met wat er met mij gebeurd is. Dus hij waagde toen een hele moedige stap. En uh, vertelde in een persconferentie in Hongkong wat hem was overkomen. En dat hij dus zonder proces door de Chinese politie was vastgehouden.
2: Lam Wing-kee who returned to Hong Kong from the Chinese mainland earlier this week told a news conference that he'd been arrested in the city of Shenzhen last October. He said he was taken on a long train journey and was then held in a small room and repeatedly interrogated. It's not only about me or the bookstore, it's about the core values that Hong Kong people need to safeguard. They shouldn't bow down before power.
0: That's herinner ik. Ik herinner me dat moment ook als heel opvallend in die zin. Dat er dus daarmee leek er ook een bewijs te komen dat China inderdaad er dit soort praktijk op nahield. Hè? Want voor die tijd wist je het wel, maar je ja, kon dat eigenlijk nooit, nooit bewijzen. Je kon, het alleen, je kon het alleen vermoeden. Dus ik herinner me dat heel goed als een heel indrukwekkend punt toen in die tijd.
1: Nou ja, ik denk dat het voor heel veel Hongkongers ook essentieel is geweest in de jaren daarna. Want in 2019 zou er misschien een uitleveringswet komen tussen Hongkong en China. En dat werd uh, door China gepresenteerd als... uh, Nou ja, dat is een uitleveringswet uh, waar eigenlijk niemand in Hongkong last van gaat hebben... behalve wat criminelen. Maar zodra zij met dat voorstel kwamen van die uitleveringswet... was voor heel veel Hongkongers door die zaak met Lamu Inki onmiddellijk duidelijk hoe groot dat gevaar was van die uitleveringswet. Want zij wisten dat zo iemand als Lam Winkie... onder die nieuwe wet ogenblikkelijk opgepakt zou kunnen worden. Hij was eerst lange tijd vastgehouden in China. En de enige reden dat hij in Hongkong nog vrij over straat kon lopen... was omdat er niet zo'n wet was. Dus zou er ogenblikkelijk iemand als een boekhandelaar... het slachtoffer kunnen worden van een uitleveringswet. En dat zou dus een enorme impact hebben op allerlei vrijheden in Hongkong. Maar voor hem persoonlijk... Dat lijkt me toch een hele stap om Hongkong te
0: verlaten. Heb je hem dat gevraagd of hij dat moeilijk vond?
1: Ik heb hem natuurlijk allerlei vragen gesteld over hoe hij zich nu voelde, over hoe het met hem ging. En uh, hij kwam vrij onbewogen over. En zeker ook deze vraag: van ja, mis je Hongkong niet? Vond je het niet moeilijk om daar weg te gaan? Reageerde hij vrij resoluut op. Hij zei: nee, dit was onvermijdelijk. Hoe zijn
2: naam? Joshua?
1: Er is eigenlijk geen hoop meer voor Hongkong. Hij zegt Hongkong wordt een stad als iedere Chinese stad. En wat voor zin heeft het dan voor hem om in die stad te blijven?
0: Lam Winkie is al in 2019 gearriveerd in Taiwan, geloof ik. En inmiddels is natuurlijk Hongkong al veel verder nog onder controle van China gekomen. En uh, veel mensen in Hongkong denken aan vluchten of zijn al gevlucht. Uh, Zijn er dan ook veel van die mensen die dan naar Taiwan gevlucht zijn inmiddels? Heb je er daar veel aangetroffen?
1: Uh, Ja, zeker. Er zijn heel veel Hongkongers naar Taiwan verhuisd. Uh, Zo'n 20.000 Hongkongers sinds 2019. Want wat wel ironisch is, die uitleveringswet waar Lam voor vluchtte, die is er door heftige protesten in Hongkong uiteindelijk niet gekomen. Er zijn echt miljoenen mensen de straat op gegaan en dat heeft uiteindelijk uh, de komst van die wet gestopt. Maar um, uiteindelijk is er op uh, 30 juni uh, 2020 een wet aangenomen die de vrijheid in Hongkong eigenlijk veel verder aantast dan die uitleveringswet ooit zou doen. En dat is de nationale veiligheidswet. China's controversial national security law is in full effect. And critics say it is going
0: to allow Beijing to crack down on Hong Kong in the wake of last years pro-democracy uh, protest. In fact, just last night.
1: Dat is een, een wet die onder andere uh, separatisme dus oproepen tot de onafhankelijkheid van Hongkong, uh, verbiedt. En het is een, een, een wet die, ja, je zou kunnen zeggen, vrij vaag is... die uh, allerlei zaken als terreur, heulen met buitenlandse machten verbiedt... en die dus ook heel veel kan omvatten. En sinds kort weten we ook hoe verstrekkend die wet is... en hoe die de vrijheid in Hongkong inperkt. Uh, want neem bijvoorbeeld die vlag die ik eerder beschreven die Lam in zijn winkel heeft hangen, waarop stond... bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd... Nou ja, eind juli is er iemand onder die nieuwe Nationale Veiligheidswet uh, voor het eerst veroordeeld. En dat was uh, deels ook voor het rondrijden met die tekst op een vlag. En daarvan werd gezegd ja, dat is uh, oproep tot separatisme, oproep tot de Hongkongse onafhankelijkheid, dus strafbaar. En daarvoor gaat hij nu jaren de cel in. En je kan je dus wel indenken als, als zelfs met zo'n vlag rondlopen in Hongkong of bijvoorbeeld zo'n tekst op Facebook plaatsen... Hè? als zelfs dat uh, strafbaar is... dan is er dus een veel grotere groep Hongkongers... Uh, die gevaar loopt in Hongkong. En dat zie je dus ook weerspiegeld aan de mensen... die nu naar Taiwan gevlucht zijn vanuit Hongkong.
0: ik ben dan ook wel benieuwd. Hè? Als je kijkt naar zo'n man als, uh, als uh, Lam Winkie... Hè? is er belangstelling daar in Taiwan voor zijn verboden boeken? Of heeft hij nu uh, ja, de missie van zijn winkel ook een beetje moeten aanpassen?
1: Ja, je kan wel zeggen dat hij inderdaad een, een, een nieuwe missie heeft nu met deze winkel. Uh, het gaat nu veel meer over het waarschuwen van andere Taiwanese. Van nou ja, het, het, het dreigende gevaar van China, zo, uh, zoals hij het zelf dan uh, zou, zou benoemen... En hij vindt dat men in Taiwan uh, die dreiging veel serieuzer moet nemen. En hij zegt zelf wel dat hij het gevoel heeft dat men dat in Taiwan nog niet genoeg doet. Dat men het wel weet, maar het eigenlijk ook niet durft te voelen, ze maar zeggen. En dat maakt het voor hem ook wel heel erg lastig... uh, met die boekwinkel want hij verkondigt gewoon een hij verkoopt eigenlijk een hele onwelkome, onprettige boodschap natuurlijk.
2: Uh, eh to... uh, ik
0: Ik kan me wel voorstellen ook dat hij dat zo voelt. Want ik herinner me ook wel van uh, vroeger in Taiwan dat mensen inderdaad... dat ze toch aanvankelijk behoorlijk onbekommerd leken over de dreiging die er van China uitging. Denk jij dat het klopt dat inderdaad de Taiwanese de dreiging van China op dit moment nog steeds onderschatten?
1: Nou ja, ik denk wel dat wat er nu gebeurd is in Hongkong... dat heeft Taiwanese nog veel meer aan het denken gezet. Uh, om toch om even een stapje achteruit te doen. Hè. Kijk, de Chinese overheid heeft het uh, lang gehad uh, over Hongkong en Taiwan in eigenlijk dezelfde termen. Dus voor beide geldt het idee van één land, twee systemen. Dus, dus nou ja, Hongkong, Taiwan, China, dat is allemaal één land, China. Ze kennen alleen twee politieke systemen. En dat leek lange tijd een acceptabel principe. Maar wat er nu in Hongkong gebeurt, dat zet dat totaal op losse schroeven. Want daar blijkt gewoon te gelden. Eén land, één systeem. Ja, dat één land, twee
0: systemen. Daarvan zegt China dus dat geldt uh, zowel voor Hongkong als Taiwan. Is dat inderdaad hetzelfde? Zitten Hongkong en Taiwan wat dat betreft in
1: precies dezelfde situatie? Kijk, Hongkong in 1997 is dat door de uh, Britten overgedragen aan China. Met dit, gewoon de afspraak over 50 jaar is Hongkong een stad uh, als alle andere steden in China dan hoort het volledig tot China. Zo'n overeenkomst die is er nooit geweest tussen Taiwan en China. Uh, er is een algemeen idee geweest van... goh, misschien ooit hereniging... maar er is geen enkele afspraak over. En wat natuurlijk ook iets is waar Lam Minky dan op wijst... hij zegt, ja, Taiwan heeft een leger. Taiwan kan voor zichzelf opkomen. Die hebben ook de steun van Amerika achter zich. Amerika heeft al decennia het beleid... dat de situatie zoals die nu is eigenlijk zo moet blijven. Dus ze hebben gezegd, als China Taiwan met geweld gaat aanvallen... dan uh, dan zullen wij ingrijpen. Maar de vraag is natuurlijk ook, je hebt misschien wel een militaire macht... maar als er daadwerkelijk een oorlog gaat komen... ben je dan als land inderdaad bereid om tot het uiterste te gaan... om uh, je eigen onafhankelijkheid te behouden...
0: En jij, hè, als jij dat dan zo hoort van hem, hoe kijk jij er tegenaan? Want je hebt anderhalf maand rondgereisd. Wat was jouw indruk?
1: Taiwan is geen land in opperste staat van uh, militaire paraatheid. Ik, ik ken een hoop jonge Taiwanese en uh, ze zijn allemaal redelijk politiek bewust. Maar als het echt gaat over vechten voor hun land... dat staat toch echt nog wel heel erg ver van ze af. Dan zeggen ze toch van... ja, ik geloof niet dat het nou op ons moet aankomen. Het moet aankomen op misschien wel uh, supersonische wapens... die we van de Amerikanen gaan kopen. Maar uh, uh, wij jonge Taiwanese aan het front... dat dat vinden ze zich ingewikkeld voor te stellen. Uh, En dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd... hoe zit het aan de andere kant van de straat van Taiwan? Hoe zit het in China? Denk je dat China bereid is om die oorlog te voeren en Taiwan bij zich in te lijven... en of uh, de Chinezen ook bereid zijn om hiervoor te vechten? Nou, dat is wel een goede
0: vraag. Kijk, uh, ik denk dat de Chinezen langzamerhand behoorlijk rijp gemaakt zijn... de geesten in China om daar inderdaad voor te willen vechten. Ik denk alleen dat de Chinese overheid daar eigenlijk niet helemaal op uit is. Ik denk dat de Chinese overheid wel dreigt met de inname militair van Taiwan... ook om de druk op de ketel te houden... maar dat ze er uiteindelijk op hopen en op inzetten... dat ze op andere manieren druk op Taiwan kunnen zetten... zodat Taiwan bijna geen andere mogelijkheid heeft... dan uiteindelijk de dominantie van China accepteren. En daarbij heeft China als belangrijkste drukmiddel... denk ik de economische drukmiddelen. En China gebruikt die economische druk ook om politieke druk te leggen. En zal dus proberen... Om daar een regering aan het bewind te krijgen die bereid is om misschien uiteindelijk zelfs een vorm van één land twee systemen te accepteren waarbij China de dominante speler is.
1: Hoe zit dat eigenlijk voor de rest van Azië? Is het zo dat als, nou ja, laten we zeggen, Taiwan op de een of andere manier herenigd is met China, dat dat draaiboek dan ook klaar ligt voor andere landen in Azië? Gaat ze dat dan ook toepassen op, ik weet niet, Singapore, Vietnam, andere Aziatische landen?
0: Je had het in het begin over een breuklijn. Hè? De breuklijn die er lag tussen China en Hongkong. Die is opgeschoven. Hongkong is binnen de Chinese invloedssfeer gekomen. Als dat ook gebeurt met Taiwan... dan heb je eigenlijk die cirkel nog weer iets groter gemaakt. Ik denk niet dat het daarmee ophoudt. Ik denk dat het nog verder gaat. Ik denk dat China daar nu ook al mee bezig is... om die kring zeg maar, rondom China steeds groter te maken. En ik ben benieuwd of ik daarin gelijk heb. En ik ben benieuwd hoe dat bijvoorbeeld is in een groot land als Indonesië... waar het ook al veel te maken heeft met Chinese invloed. En daarover gaat de volgende aflevering met Indonesië-correspondent Annemarie Kas. Yes, sir. As information, sir, you are in
2: Indonesian waters. No, no, no. Yes, sir, you are in...
0: Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Koonen en Stef Visjager.